0: Oi, tudo bem? Hoje eu falarei sobre o livro Introdução à Nova Ordem Mundial, de Alexandre Costa Eu achei um livro muito bom, o autor é muito didático, fez uma excelente pesquisa O livro é ótimo tanto para quem já estuda o tema Como para os que estão iniciando estudo sobre política, filosofia Eu acho que é um livro que vale a pena ter em casa é, Com certeza a leitura dessa obra vai abrir os olhos do leitor para o mundo que o rodeia Aspectos do dia a dia vão se tornar claros. É, eu achei que é um ótimo investimento intelectual. Alexandre Costa explica a ideia sobre um governo mundial é muito antiga. Todos os grandes tiranos, desde o século de a.C., já a alimentavam. Contudo, foi a partir do iluminismo que o plano passou a ser muito bem arquitetado. Ele anota que, atualmente, há pelo menos três grandes movimentos de dominação global e, embora concorrentes, têm o mesmo objetivo, destruir a civilização ocidental para, em seguida, implantar uma ditadura planetária sem precedentes. Para que seus objetivos sejam colocados em ação, é primordial a destruição dos valores do ocidente. Esses três grupos são o Movimento Comunista Internacional, o Islamismo, e os globalistas ou socialistas fabianos. Alguns fatores dificultam a implantação da nova ordem mundial. Dentre eles estão o cristianismo e as soberanias nacionais. Cristianismo é a religião que condenou a escravidão e defende a igualdade entre os homens. Seus conceitos impedem que algum líder seja idolatrado. Destruir o cristianismo é uma forma de minar a resistência moral da população. Para o sucesso da nova ordem mundial, Deus deve ser destruído. Sobre as soberanias nacionais, pode-se dizer que hoje restam duas, Estados Unidos e Israel, já que a Europa e a América Latina estão dominadas pela ideia de comunidade. É preciso prestar atenção que não são os governos nações que vão implantar a nova ordem mundial, e sim conglomerados privados de imenso poder econômico. Chefe de Estado, chefes de Estado não passam de meras marionetes frente a essas forças. Há uma constante luta, mesmo que disfarçada em movimentos sociais, de inverter os valores e rebaixar a capacidade racional da maioria. Segundo o autor, corrompê-la com esmolas e desmoralizá-la com vulgaridades. Assim, qualquer semelhança com nossa realidade não é mera coincidência, nem um simples acaso. O próprio David Rockefeller diz que a nova ordem mundial vai emergir do caos. Para isso, atacam a alta cultura ocidental, a ordem jurídica e o cristianismo. Costa ensina que, a curto prazo, os objetivos dos pretendentes a ditadores coincidem. Portanto, banqueiros financiam comunistas e islâmicos em busca de destruir, da destruição da civilização ocidental. Eles querem rachar a estrutura milenar fundada sobre a moral cristã. O autor afirma que os globalistas, cuja filosofia pode ser chamada de social-democracia ou socialismo fabiano, financiam as forças concorrentes na esperança de um dia, após a desestabilização resultante da implantação de, das suas ideias, esperam ver emergir a nova ordem mundial, que vai perpetuar o poder da dinastia em um mundo sem outras famílias. No entanto, esta esperança de vitória futura também é alimentada por marxistas e pelos seguidores de Maomé. Para que uma nova cultura mundial seja implantada, não pode haver incoerências culturais entre a população e a nova ordem de controle social. É necessário modificar todos os hábitos e costumes enraizados na sociedade. Uma curiosidade contada pelo autor é que nos anos 20, muitas ideias hoje implantadas já estavam nas conversas reservadas de aristocratas europeus. Assim, Aldous Huxley, que participava de alguma dessas reuniões, percebeu as consequências nefastas dessas ideias e então escreveu seu admirável Mundo Novo. Outro autor que teria percebido a Arapuca que armavam para nós foi o inglês George Orwell. A nova ordem mundial, em suma, será uma ditadura global, totalitária, socialista, culturalmente coletivista, com valores próprios e completamente diferentes dos valores praticados atualmente pela maioria da população. Será ancorada num sistema financeiro internacional, sem qualquer lastro, em regras totalitárias supostamente científicas, com todas as atitudes humanas controladas pelo Estado, este controlado por uma elite política, e acima desta, um grupo de engenheirados que controla as corporações, o sistema financeiro e a mídia. O autor tenta mostrar quem está no topo do poder, quem detém os círculos do poder. Uma regra básica para ele adotada é, siga o dinheiro. Sobre os planos mostra a mudança ocorrida nos últimos anos na nossa civilização. A todo momento surgem princípios diferentes dos que sustentavam a sociedade. Isso ocorre porque essas mudanças são paulatinas e a mesma ideia revolucionária surge de várias frentes. Na maioria dos casos, esses atores de transformação não fazem ideia que trabalham para esse novo mundo e para esses fortes personagens globais, fazem o mal inocentemente. A implantação da nova ordem mundial está tão avançada que qualquer cidadão pode observar a aplicação de leis proibitivas cada vez mais homogêneas, governos cada vez mais poderosos, e os indivíduos sendo massacrados pelos interesses de uma pseudo-coletividade. Parece que há é um consenso de que o Estado deve controlar todas as condutas humanas. O homem médio não consegue se atentar a esse perigo. As pessoas aceitam calmamente a intrusão do Estado em matérias de cunho privado. Parece que uma nuvem impede que estes vejam a extensão do mal. O fato é que é difícil reverter a ascensão do totalitarismo com o grau de desinformação da maioria e da cumplicidade da academia e dos órgãos de imprensa. Com este panorama é razoável supor que valores como individualidade, livre-arbítrio e privacidade estão condenados a desaparecer em breve, substituídos por promessas irrealizáveis de segurança, igualdade, justiça social e outras palavras de ordem adoradas por tiranos. Segundo o autor, um dos maiores problemas reside na falta de informação. Assim, como dizia Aristóteles, só existe um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Com a ignorância total e absoluta sobre os verdadeiros caminhos da política, a massa raciocina com base em dados falsos, o que costuma levar a equívocos, mesmo de melhor intelecto. Quem está acostumado a se informar exclusivamente pela imprensa está no escuro, tomando decisões influenciadas por estímulos que desconhece e que tendem a influenciá-lo cada vez mais. Uma curiosidade apontada pelo autor são as Pedras de Georgia, ou Georgia Guidestones, que é um monumento que se encontra no sudoeste dos Estados Unidos. São paredes de pedras dispostas como um, com um X. Não se sabe quem são os responsáveis pela obra e parece que esteja no local desde 1979. Além de um texto escrito em quatro línguas antigas, gravado no topo do monumento, existe uma mensagem de dez linhas gravadas nas paredes, em oito idiomas modernos. Diz o seguinte, Manter a humanidade abaixo de 500 milhões de habitantes, em um balanço constante com a natureza. Controlar a reprodução de maneira sábia, aperfeiçoando as condições físicas e a diversidade. Unir a humanidade com um novo idioma vigente. Controlar a paixão, fé, tradição e todas as coisas com razão moderada. Proteger povos e nações com leis e cortes justas. Permitir que todas as nações regulem-se inteiramente, resolvendo disputas externas em uma corte mundial. Evitar leis insignificantes e governos desnecessários. Balancear direitos pessoais com deveres sociais. Valorizar a verdade, beleza, amor procurando harmonia com o infinito, não ser um câncer na terra, deixar espaço para a natureza. Sobre os tentáculos da nova ordem mundial, fala sobre a Federal Reserve, que é uma empresa privada e não corresponde ao nosso Bacen. Explica ainda que o papel da ONU, da Comissão Trilateral, no Diálogo Interamericano, Fórum de São Paulo, Clube Bilderberg, Bohemian Club, Universidades e Serviços de Inteligência. É muito interessante essa parte. Outro forte tentáculo é a imprensa, no caso brasileiro quase tudo que é consumido no país fora comprado das mesmas agências de notícias, BBC, Associated Press, France Press e Reuters pertencentes aos conglomerados que também controlam os seis grandes grupos de mídia e os quatro grandes de publicidade, todos eles dirigidos por membros do Clube Bilderberg Dessa forma, fica fácil entender como as grandes empresas da mídia do mundo escolhem as mesmas dezenas de notícias diante das milhares possíveis. A grande maioria dos influenciadores de um governo mundial não tem e não tinham pleno conhecimento das consequências de suas ideias. O autor conta a história e o resultado de pensamentos de vários ilustres que concorreram para essa nova ordem. Dentre eles, cita Egel, Karl Marx, Grunschi, que no seu livro Cadernos do Cássere expõe detalhadamente seu plano para destruir os alicerces da sociedade ocidental de modo a permitir o surgimento de uma nova civilização, marcada pelo coletivismo, pelo ateísmo e pelo poder totalitário, ou seja, tudo o que existe de pior na história da humanidade. Ele mostra as metas de destruição e as melhores maneiras para seus seguidores implantarem o caos, a dúvida, a mentira e a vulgaridade em todos os cantos da sociedade, como forma de rachar suas estruturas. Mostra como Foucault foi responsável pela destruição dos sistemas educacionais que deram ouvidos às suas teses revolucionárias. Derivam de suas teses sobre a opressão as ideias de aprovação automática, a perda de direitos e poder do professor, a liberdade excessiva dos alunos e outras medidas que eliminaram da mente dos alunos a responsabilidade pelos seus atos. Da influência de Foucault, assim como de Jacques Derrida, Paulo Freire e os teóricos do preconceito linguístico, na educação brasileira é que se desdobram as ideias absurdas que estão destruindo o mérito e, portanto, destruindo toda e qualquer possibilidade de inteligência verdadeira neste país. Sobre o politicamente correto. O autor diz que seu objetivo é destruir a capacidade cognitiva impondo regras morais contrárias às regras que regem a linguagem e a comunicação das pessoas. Na maioria das vezes, o politicamente correto busca substituir uma palavra por uma expressão não significante, vazia ou por uma palavra que possui outro significado. Seus defensores acreditam na ideia de que excluir uma palavra pode eliminar um problema, uma estupidez tão absurda que só uma burrice coletiva sem precedentes pode explicar. O politicamente correto confunde o intelecto e limita a imaginação e o raciocínio, além de nos obrigar a mentir. Por exemplo, não dizem que alguém é gordo, e sim, horizontalmente, avantajado. Em inúmeras passagens, aprendemos como fomos manipulados por diversas vezes, sem que a sociedade tomasse conhecimento de processo que a transformava. Muitas vezes, em três ou duas gerações, o significado de algo sofre uma mudança radical, o que era mal passa a ser bom. A ditadura da nova ordem mundial avança e atinge questões exclusivas da esfera privada, e no geral isso é aceito sem qualquer protesto e pior, é desejado por aqueles que vendem a sua liberdade para o Estado. Segundo Costa, enquanto as pessoas não se desvencilharem do hábito covarde de recorrer ao Estado, para resolver seus problemas particulares, o poder desse monstro não deixará de crescer, alimentando-se inclusive de si mesmo. Não devemos esquecer que acima dos estados estão os conglomerados econômicos de pouquíssimas famílias. Estes, de fato, são quem detém todo o poder. Você sabia que o prédio da ONU está sobre um terreno dos Rockefeller e que um dos centros de inteligência do Royal Air Forces na Inglaterra está em um palácio de Hot, dos Rothschilds? Ele fala que isso não pode nem deve ser negligenciado. É importante que todo aquele que acredite na liberdade que tenha conhecimento da verdade o passe para seus amigos e familiares enquanto isso ainda seja possível. Este livro mostra por que os valores morais e culturais estão tão baixos, por que as novas músicas sofreram uma queda vertiginosa de qualidade, porque os jovens saem do ensino primário e secundário sem entender o que leem. Isso quando conseguem ler. Explica também a falta de grandes genes contemporâneos. Fica claro que o conhecimento, a busca pela verdade e a resistência são as únicas formas de fugirmos dessa escravidão que nos assombra. Boa leitura.